0: Okay? Então nós vamos falar disso Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis Primeiro livro da Bíblia Capítulo inicial Quando Deus fala dos começos Moisés contando aí Eu queria que a gente lesse o último versículo Do primeiro capítulo Quando Deus termina a sua criação E ele diz algo interessante sobre a criação Gênesis capítulo 1, versículo 31 Olha só como é que termina a criação. E Deus viu tudo quanto fizera. E era muito bom. E foram-se a tarde, a manhã, o sexto dia. Por que é importante percebermos isso? Importante perceber isso porque algumas vezes nós olhamos para algumas questões da vida e entendemos que algumas coisas são espirituais e outras não. Algumas coisas são da, da fi, do corpo e outras da alma. Então, as coisas da carne, a gente com, com, começa a dizer assim, né? É legal que na Bíblia a palavra carne tem vários significados. Algumas vezes carne tem essa conotação realmente má. Carne inclinação moral para o mal. Mas a carne nunca, nem sempre é assim. Aqui, nesse sentido, quando Deus fala que todas as coisas eram boas, então não existe nada ruim na criação corpo, fisicalidade, a natureza como um todo, os relacionamentos, tudo era bom, inclusive a questão da sexualidade, Deus criou dois seres sexualmente, né? relacional, ligado com a sexualidade, isso é legal de perceber que desde o começo Deus fala que tudo isso era bom, e olha que interessante, ao que está ligado à sexualidade, o versículo em que diz sobre a missão de Deus, aparece duas palavras, missão de Deus para a humanidade, a ação de Deus na criação aconteceria de forma mediada. O que significa isso? Deus quando coloca o homem e a mulher, ele não vai agir na terra, agir na criação de forma sobrenatural. Não sei se você já parou para pensar e falou assim, por que Deus não resolve as coisas? Por que Deus não vem, intervém nas coisas e acaba com a guerra, tira a fome do mundo? Por que Deus não, não se manifesta diretamente? Porque não é o propósito. Deus não criou o mundo para se manifestar diretamente na criação. Deus criou esse mundo para se manifestar de forma mediada. E o que significa mediada, mediatória? Porque Deus criou seres que seriam seus representantes na criação. O homem e a mulher, a humanidade, são representantes de Deus na criação. Para cuidar, para governar, para servir. Por isso Deus meio que, não é que meio, que Deus se afasta para que esse mundo funcione a partir das leis que ele criou e a partir da dinâmica da humanidade. E olha que interessante essas duas palavras aqui, que está no texto de Gênesis também. Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essas três questões são legais. A primeira está ligada com dar fruto. Ou seja, a humanidade foi chamada para desenvolver a criação, criar cultura, frutificar. Criar música, desenvolver matemática, certo desenvolver geografia, catalogar as coisas. Né? Já, Adão já começou a fazer isso, biologia, dando nome aos animais. Então, logo no início, toda a questão de desenvolvimento tem a ver com o fruto, que Deus chamou a humanidade para desenvolver aqui na criação. A outra palavra é multiplicai-vos. Ou seja, há uma ordem direta de Deus para o primeiro casal, e isso tem a ver com toda a humanidade, para que haja uma intimidade, e essa intimidade geraria outros seres. Encher a terra. Semana passada eu comentei com vocês que Deus poderia fazer chuva de seres humanos facilitaria para encher a terra, certo? criava nuvens, aí começava a chover de paraquedas os seres humanos e aí espalharia seres criados a sua imagem e semelhança por toda a criação, não teria essa ação que Deus criou chamada sexualidade, por isso que a ideia de sexualidade tem a ver com o propósito de Deus para encher a criação para que essa criação seja administrada por seres a sua imagem e semelhança, e olha que legal isso a imagem de Deus, está ali no slide, seria comunicada na intimidade humana, extraordinário isso aqui, então a sexualidade, a união sexual entre o homem e a mulher, a intimidade total, essa ação dos dois, geraria um ser à imagem e semelhança de Deus com o propósito de cuidar da criação da forma correta, por isso a sexualidade faz parte da missão de Deus, do propósito de Deus, e tudo que Deus cria, carrega um aspecto de prazer, de alegria, de bênção, quando a gente olha então para esse tudo era muito bom, quando a gente olha para a missão de Deus, nós percebemos que a sexualidade foi criada por Deus, para o prazer do homem e da mulher dentro da sua aliança, do seu compromisso, do seu vínculo de amor. E esse, essa intimidade total geraria um ser a imagem e semelhança de Deus e continuaria a missão de frutificar, de encher a terra e desenvolver essa criação da maneira justa. Percebe? Aí você pergunta, por que cargas d'água chegamos na situação da sexualidade como nós chegamos hoje? Em que ela é vista às vezes com, como malícia... Ah, falar de sexo na igreja, às vezes as pessoas ficam meio constrangidas. E é legal de perceber que eu acredito que isso é uma afronta desde o início do próprio inimigo. Porque se a sexualidade transmitiria a imagem de Deus na criação, uma forma do inimigo atacar a imagem de Deus é atacando a sexualidade. Então, uma forma de Satanás lá no início querer afrontar Deus, querer é, desafiá-lo, vamos dizer assim, é atacando a área da sexualidade, porque ali ele ataca a comunicação da sua imagem por toda a criação. Percebe que interessante? Então, você olha hoje para a visão da sexualidade que a gente tem hoje, né, o uso estranho dessa, dessa área no mundo como um todo, né, a sensualidade, a pornografia, a adultério, tudo quanto é coisa envolvendo o sexo fora do compromisso do vínculo do amor e do vínculo eh, da aliança, tudo isso ela vai afastando o homem e a mulher, teoricamente, da própria imagem de Deus. Então a sexualidade é algo extremamente bem visto na palavra de Deus, é algo que glorificava o Senhor, a intimidade entre um homem e, uma mulher, homem e a mulher dentro da sua aliança, na sexualidade é um culto a Deus completamente diferente do que a gente vê hoje né? até dentro da igreja, as pessoas têm medo da sexualidade porque acha que o sexo é do diabo na verdade o diabo ataca isso ataca a sexualidade porque na sua cabeça é atacar a própria imagem de Deus sendo comunicada na humanidade olha só, Deus criou seres sexuais, não somente para a procriação claro que esse é um dos propósitos, encher a terra mas não era só para isso mas também para ser um meio de comunicação, unidade, prazer e doação. Se tem o homem e a mulher unidos pelo vínculo do amor e da aliança, a sexualidade é um momento em que esse casal intimamente experimenta da melhor comunicação possível, porque ali não há máscaras, ali não há nada que né, estão os dois entregues um ao outro, comunicação plena, unidade, tornará-se uma só carne, e charar pai e mãe, unir-se a sua esposa, tornar-se uma só carne Intimidade Prazer Certo? Prazer faz parte disso Muito legal E doação, entrega um para o outro Então a sexualidade é um culto a Deus Porque está ligado não só com encher a terra Mas está ligado com o prazer que Deus proporciona ao casal Na comunicação, na unidade, no prazer, na doação a palavra de Deus nos traz a melhor perspectiva sobre o sexo. Você quer saber o que é a sexualidade? A palavra de Deus, ela trabalha com isso. Não uma distorcida e negativa visão da teologia ascética, ou seja, o que é uma teologia ascética? ascetismo é, é a ideia de que tudo que dá prazer ao corpo é errado. O ascético, ele se afasta dos prazeres da da fisicalidade, da carne, vamos dizer assim E aqui carne não estou usando no sentido negativo Estou usando no lado positivo Ele se afasta de tudo que dá prazer Porque ele acha que quando se afastar Dessas coisas que dão prazer Ele está se ligando diretamente a Deus Ele acredita que a maneira de agradar a Deus É deixar tudo o que proporciona De alguma forma prazer nessa terra Para se vincular com o Espírito a Deus Isso é o asceticismo Essa visão é equivocada na Bíblia Por quê? porque a ideia da Bíblia é que quando você tem o prazer realmente dentro da linha de Deus, da lei de Deus, na criação, o prazer glorifica a Deus, porque não tem como separar espiritual e físico, por isso a ideia de que uma teologia ascética, né, ó, olha, sexualidade é pecado, sei lá o que, isso está errado, não é biblicamente falando, não acontece isso na Bíblia, a sexualidade é para dar prazer para o casal, e isso glorifica a Deus, eu conheci casais de algumas seitas cristãs evangélicas que entendem que a sexualidade é pecado por causa desse desse tipo de vida, de visão. E aí, olha para você ter ideia, né? O, o, como como que acontecia isso? Eles entendiam que isso era para procriação. Deus tinha criado a sexualidade para procriação. Então, se eles tivessem algum tipo de prazer nessa hora, seria pecado. Então, eles pegavam um lençol. Fazia só um buraquinho onde poderia acontecer a penetração E colocava o um lençol entre eles Para que não tivesse visão né? Para que você não visse a sua esposa ou o seu marido Para que você não sentisse o calor, o toque Mas que você cumprisse a missão de Deus de procriação Sem ter prazer Dentro da igreja, ensinando isso para as pessoas Então percebe como vai deturpando? Não é essa a visão bíblica da história Não é e, e essa história, pessoas perto, eu conheci essas pessoas, e faziam isso achando que estavam cultuando a Deus, esse era o sexo santo. E, e esse é o mais afastado possível da ideia de santidade. Não é essa a ideia. Por outro lado, uma visão libertina, vinda da nova moralidade, também é algo que se afasta de Deus. O que é uma visão libertina? A visão libertina é aquela que atinge a sua, a sua, o seu próprio ego. Não há comunica comunicação, não há unidade, não há nada. É uma união sexual simplesmente pelo sexo, simplesmente pelo prazer. Aí você desvinculou amor, você desvinculou comunicação, você se desvinculou doação, se tornou um bicho. É onde nós chegamos hoje. Né? A pessoa hoje ela, ela sai e tem três, quatro, cinco relações com pessoas diferentes, na mesma noite, e acha que isso é a liberdade sexual que se libertou da tradição cristã, que afundou o nosso país, como se o cristianismo tivesse matado o mundo. Né? Então, você desvinculou para o outro extremo, fora da aliança, fora do vínculo do amor, mas também dentro do relacionamento, às vezes, quando a pessoa quer apenas se satisfazer. E aí ela olha para o cônjuge, né, o esposo ou a, ou a mulher, e acha que a, a pessoa é um objeto de Trazer alegria, prazer satisfação para o seu ego E aí virou o egoísmo, também é uma visão libertina disso Então, a ideia bíblica é o equilíbrio dessas duas questões Não o extremo de que entender a sexualidade como pecado Não o extremo de dizer que você pode usar da sexualidade e abusar dela de como você quiser Também as duas, os dois extremos estão contaminados com o pecado A ideia é trazer para o meio Entender que a sexualidade glorifica a Deus, une o casal e cada vez mais gera intimidade, glorificando a Deus com essa intimidade. Essa é a ideia bíblica. E nós vamos falar mais sobre isso. O que a Bíblia fala sobre sexualidade, sobre sexo em si? Alguns panora algum, um panorama meio que simples, para você ter uma ideia. O Antigo Testamento fala abertamente sobre o assunto. Muitas vezes tem expressões como coabitou, conheceu, e essa palavra conheceu é muito legal. No Antigo Testamento, a palavra Iadá, que é uma palavra hebraica, ela significa conhecimento total. Quando você conhece tudo de uma coisa, se usa a palavra Iadá. E aí, quando vai se ah, linkar o homem e a mulher numa, numa intimidade, ele usa a palavra Iadá. Olha que legal. Então, Adão e Adá. Eva, conheceu Eva quando ele quer falar sobre sexualidade ele usa a palavra Iadá demonstrando que ali há uma unidade ali há uma intimidade ali há o amor verdadeiro isso é muito legal no Antigo Testamento a palavra está ligada com conhecimento a lei mosaica olha só que, que interessante isso traz estatutos sobre a sexualidade o que é a lei mosaica? os Dez mandamentos e depois os desdobramentos dos Dez mandamentos tem em torno de 600 estatutos tem coisas vinculadas com a sexualidade, como por exemplo o quê? Havia proibição durante o período menstrual. Havia estatuto dizendo assim, ó, se a esposa estiver menstruada, não tenha relação. Estatuto, lei de Deus, não faça isso. Um período depois do nascimento da criança e também por algumas questões religiosas. Por isso que é interessante você olhar para o Antigo Testamento e contextualizá-lo. Não adianta você querer pegar o Antigo Testamento e aplicá-lo completamente hoje. Você precisa entender qual é o princípio que está por trás. O que é que está protegendo ali? Quando você olha a história de Israel, o momento em que eles viviam, você vai entender por que existem esses tipos de estatutos. Porque lá, né, não é como hoje. Hoje você tem intimidade com a sua esposa, você vai no banheiro, toma banho, cinco minutos se você quiser. Né? Dois minutos. Né? O meu banho dura um minuto e meio às vezes. Né? Que é rápido, não gosto muito de tomar banho. Mas... Está o banheiro do lado. Naquela época não era assim. Esses estatutos protegiam o quê? A saúde do casal, protegia a sanidade. A, 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 eram, eram quesitos sanitários ali, de higiene básica e higiene coletiva também. Então, você vai olhar na, no, no Antigo Testamento algumas leis, que hoje para nós parece meio estranha, meio absurda, mas se você contextualizar, colocar dentro da história, você vai perceber por que tinha isso. Como, por exemplo, quando o soldado ia para a guerra, ele precisava levar a espada de um lado e a pá do outro. Se ele não levasse a pá, era pena de morte. O cara estava descumprindo a lei de Deus e era pena de morte para esse cara. Sabe por quê? Porque a pá servia para saneamento básico. É quase a mesma coisa do mesmo princípio. Quando o cara fosse lá, fizesse o número dois na guerra, estava né? lá na guerra, todo mundo lá no, no acampamento de guerra esperando. Imagina se o cara defecasse em qualquer lugar. Cinco dias o exército estava todo com virose, né? Pegava lá verme, morria todo mundo. Mas o que fazia? Pegava a pá, cavava enterrava. A lei de Deus preservava a vida do soldado. Essa é a ideia nesse contexto. Percebe? É um princípio de preservação da vida do casal, da unidade, da pureza. Isso é legal de perceber. Então a gente precisa contextualizar as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já... É, respondi perguntas e sinceras de pessoas pastor, é pecado é, ter relação sexual com a minha esposa ou com o meu marido no período da menstruação olhando textos como esse certo? aí você precisa contextualizar por isso que trazer a Bíblia lá do Antigo Testamento e aplicar contra, completamente não é o sentido que se faz você precisa bem entender qual é o princípio que está ali por trás ok? então a Bíblia sempre trabalhou isso com, de forma natural e sempre para o benefício do ser humano o Velho Testamento também registra pecados sexuais de vários indivíduos e mostra como um desalinhamento nessa área causou destruição. Clássico Davi, por exemplo, Davi o homem segundo o coração de Deus, quando ele erra nessa área, ele estava numa ascendente muito interessante, ele era rei, quando ele erra nessa área, ele erra. Deus o perdoa, Deus realmente o restaura. Mas a vida dele começa a fazer assim. Ó. Davi termina na solidão. O fim da vida de Davi é trágico. E qual é o ponto crucial? É essa área. Quando ele vai lá, e deveria estar na guerra, ele vai lá para a sacada, e ele enxerga uma bela mulher tomando um banho, e manda trazer aquela mulher para casa. Esse é o momento crucial da destruição da vida moral de Davi, do Senhor, de tudo, de tudo Ainda que houvesse perdão, olha que interessante Deus o perdoou, Deus o restaurou Deus fez ele continuar sendo rei Deus honrou o seu nome, tanto é que Davi hoje, até hoje é o homem segundo o coração de Deus Mas Deus não o livrou da consequência Porque Deus quando nos livra da consequência, nós não aprendemos com os erros Imagine que toda vez que a gente pecasse, Deus livrasse a gente do, do, da consequência do erro A gente seria imaturo sempre Deus deixa, permite, porque ele é gracioso, que as consequências do pecado permaneçam, para que a gente perceba o como é grave se afastar daquilo que agrada a Deus. Vida de Davi, consequência, uh, acabou, nessa área da sexualidade. Interessante como a Bíblia não poupa isso. Em Provérbios capítulo 5, de 1 a 9, Salomão exorta seu filho sobre os perigos da mulher adúltera. O livro de provérbios é um livro muito legal sobre conselhos de Salomão para o seu filho. E aí são provérbios. O começo do livro tem uma parte muito interessante a respeito da sexualidade. E ali nesse trecho, e a gente vai pegar um, um pedaço desse trecho para estudar agora, é, esse trecho dá orientações a respeito para você tomar cuidado com a sedução dessa área porque a voz é doce da, da mulher, a, ali a, é um símbolo, tá? não entenda como mulher, é um símbolo, a gente vai para o texto, já, é um linguajar sedutor que acaba destruindo a vida de uma pessoa, e aí há conselhos de Davi, de Salomão para Davi, ou para outro seu filho, Salomão dando conselho para o seu filho, de com, Davi, não, Davi, é Salomão para um dos seus filhos, né? Davi é pai de Salomão, e essas orientações têm a ver com como lidar com a sexualidade de uma maneira prazerosa e satisfeita. Então nós vamos olhar esse texto. Mas eu quero fechar aqui o Antigo Testamento e depois nós vamos para esse texto. Um outro livro, que nós vamos pegar um trecho dele hoje também, é o livro de Cantares. Provavelmente foi escrito para descrever, descrever o amor conjugal. Cânticos dos Cânticos é um livro da Bíblia que são uma, coleções... É uma coleção de poemas de amor. E esses poemas de amor cantam o um relacionamento sexual, amoroso, a intimidade entre o homem e uma mulher. Vários poemas, certo? Ali não está falando de Cristo. Tem gente que fala, ah, aqui é o amor de Cristo pela igreja. Não é. Não tem Cristo ali. A ideia de Cristo está onde, em Cantares? E está na, no amor vinculador do casal. Cristo é quem permite um... um um amor relacion... um relacionamento abençoado. Um relacionamento de prazer e de alegria verdadeiro. Cantares é um livro assim. Tanto é que uma criança só lia Cantares na tradição judaica quando ela se tornava adulto. Quando tinha 13 anos, Bar mitzvah passagem da infância para a... adulto, né? não tem adolescente. Adolescente não existe nessa época. 13 anos. Aí ganhava o livro de Cantares. Olha que legal. Porque o livro de Cantares é um livro extremamente... É sensual e, e é um livro, usando a palavra agora no sentido positivo, é um livro erótico A palavra erótico vem da, do amor grego eros, né? que é um amor é, de desejo, da falta E é cheio disso em Cantares Quando o noivo fala a sua falta pela sua esposa, ali é o amor eros Por isso é um livro realmente erótico nesse sentido E o, o, o Novo Testamento? Não, antes de ir para o Novo Testamento Vamos lá, Provérbios capítulo 5 Abra comigo aí eu quero que você perceba algumas orientações muito interessantes nessa área, no livro de Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, eu vou ler do, a partir do versículo 1, são vários versos, quero fazer alguns comentários. Livro de Provérbios. Capítulo 5, a partir do verso 1. Estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus. Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento. Para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral, ou mulher adúltera, aqui que eu digo para vocês, aqui não é uma mulher, aqui é um símbolo. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma situação. É o símbolo que vem com essas palavras doces. Os lábios da mulher imoral destilam mel e a sua boca é mais suave que o azeite. E aqui é claramente uma conotação sexual. A palavra da mulher adúltera, do símbolo aqui da, de corromper a aliança ou amor, ela é Doce como mel e suave como azeite, percebeu? É atraente. Né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Essa é a ideia do texto. Mas no final é amarga como o absinto. O absinto é uma bebida fortíssima de álcool. Praticamente só tem álcool aqui. Dá para matar até Covid com absinto afiada como a espada de dois gumes, seus pés descem à morte, seus passos levam para o caminho da sepultura ela não presta atenção à vereda da vida, seus caminhos são incertos e ela desconhece isso agora filho preste atenção e não te desvies das palavras da minha boca fica longe dela e não te aproximes da porta da sua casa para que não entregues, olha só isso aqui, não entregues a tua força aos outros, nem os teus anos a gente cruel, porque esse desvínculo, né, essa, esse desalinhamento, ouvir a mulher adúltera, ela vai acabar com as suas forças, ela vai tirar o prazer dos seus melhores anos, começa doce, mas acaba amargo, essa é a ideia do texto, para que estranhos não, não se fartem dos teus bens, que você tinha de maior para oferecer ao seu conge. Estranhos vão roubar de vocês. Nem teu esforço -se seja entregue a estrangeiros. E no fim da vida, quando a tua carne e o teu corpo se consumirem, venhas a gemer. Olhar para trás e dizer, por que eu fiz tanta besteira? Conselhos de Salomão ao seu filho. E dizer, como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam. Quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. Agora vem orientações positivas. Começaram com orientações negativas. Não faça isso, não ouça isso, não... Né? Mas o que você vai botar no lugar, então? Como é que você vai satisfazer o seu coração... É, é de desejo sexual, é pecado o desejo sexual, não, não é, agora ele vai dar orientação positiva, fuja do lábio imoral, fuja dessas situações, se entregue ao que? Aqui agora, 15, beba a água da sua própria cisterna, por incrível que pareça, uma vez eu vi na internet um grupo lá em São Paulo, que olhando para esse texto, eles bebiam xixi, né? Interpretação do texto bíblico Olha, beba água da sua própria cisterna fazer um xixi no potinho e bebiam Por causa do texto bíblico Percebeu? Quando a gente tira o texto fora do contexto E aplica sem pensar Chega a uma coisa dessa Não é disso que o texto está falando O que é então beba da sua própria cisterna? É se satisfaça Tenha prazer Mate a sede Com seu cônjuge Marido e esposa, beba da água da sua cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Por que perder ou entregar das suas forças, do seu prazer, da sua alegria, daquilo que você tem de bom para fora? invista dentro sejam, 17 somente para ti e não divididos com estranhos a ideia do mundo de hoje é uma conotação sexual com tudo quanto é tipo de coisa mas o texto bíblico está dizendo assim invista na sua aliança no seu vínculo, na pessoa que você ama, que está do seu lado, é ela. Ela é quem vai fornecer a água e vai beber da sua água. Essa é a ideia do texto. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tem desde a mocidade. O oposto do símbolo da mulher adúltera ou da mulher estrangeira É a esposa da mocidade Aqui pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode... Certo? É um símbolo Alegra-te com o seu parceiro, com a sua parceira de caminhada Alegra-te com ela Como a corça amorosa e gazela graciosa Ou seja, o que é a corça? A corça é um animalzinho assim, tipo um um veadinho, né, tipo o Bambi, por exemplo, e ele gosta de água, ele vai correndo atrás da água, assim, que nem doido. Essa é a ideia, a ilustração do texto. Como a corça, se a sua esposa, o seu marido tem a água, como a corça vá atrás para satisfazer? Olha que interessante, esse texto é realmente conotação sexual, de entrega um para o outro. E olha agora, que os seios de tua esposa sempre te saciem, e que te sintas sempre embriagado pelo seu amor. Olha que maravilhoso isso aqui. Então, em vez de, de se deleitar com as carícias falsas, se deleite com as carícias da pessoa que você ama, que você tem um compromisso. Que esse relacionamento seja um relacionamento de muito prazer, de satisfação, de carinho, de, de, de deleite. E aqui o texto é forte, né? que os seios de tua esposa sempre te saciem e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor. Percebe como a conotação bíblica para a sexualidade não é assética, não é fora de prazer? Ter prazer com a sua esposa, com o seu marido, ter prazer na sexualidade, na intimidade sexual, é mandamento de Deus. Se não está tendo prazer, Alguma coisa errada está acontecendo Olha que legal pensar sobre isso Se não está havendo unidade Se não está sendo um relacionamento sexual saudável Se não está acontecendo isso Alguma coisa está errada Ou está bebendo água de fora, de alguma forma Seja por pornografia Ou seja porque substituiu esse prazer por uma outra coisa Seja porque se iludiu com alguma questão da vida a Bíblia está dizendo assim, pare de beber água fora Beba água na sua casa se né? está alguma coisa problemática, acerte isso Que seja bom Ou às vezes porque é egoísmo né? A pessoa está tão egoísta, ela quer usar essa sexualidade só para o seu prazer Que acaba que para o outro é ruim E também isso, se uma pessoa está se sentindo usada nesse relacionamento né? Seja homem ou mulher também tá, não está saciando, não tá havendo essa embriaguez do amor. Né? Por isso que é importante essa comunicação, esse encontro, essa doação, para que haja prazer mútuo. A gente vai falar mais disso num outro texto também. Por que, meu filho, andarias atraído pela mulher imoral e abraçaria o seio da adúltera? Para quê? Por que fazer isso? Pois os caminhos do homem estão diante do Senhor ele observa todas as suas verida, veredas O ímpio, porém, será preso por sua própria maldade E detido pelas cordas do seu pecado Ele morre pela falta de disciplina E anda sem rumo pelo excesso de loucura O que é a falta de disciplina aqui? É, e loucura Lembra? Nós somos seres sexuados né? Fomos criados assim, seres sexuais Nós temos desejo O problema é que às vezes o nosso desejo é desenfreado a disciplina aqui pode ser usada na conotação de vontade O meu desejo tem que ser controlado pela minha vontade Para que o meu desejo não me torne escravo Se eu sigo simplesmente as minhas pulsões, eu viro um animal A minha pulsão tem que ser controlada pela minha vontade E eu disciplino a minha vontade aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é o prazer verdadeiro eu não me entrego a simplesmente aquilo que o meu coração está dizendo. Por isso que às vezes é comum usar assim, ah, mas eu estou seguindo o meu coração. Seguir o seu coração é a maior burrice do mundo, porque o seu coração vai te apresentar sexualidades, prazeres, desejos que são mortais. O texto está dizendo assim, exercite a sua vontade. Que a sua consciência analise aquilo que o seu coração pulsa para o seu, seu pensamento. Tem coisa que a gente não tem controle. Vem para a mente. A partir do momento que venho para a mente, você tem controle. Deveria ter controle. Com a consciência que Deus nos dá, aí nós fazemos o filtro. Para que eu vou satisfazer esse desejo fora daquilo que Deus quer? e aí vem uma análise, pode ser doce no começo, mas a Bíblia diz, vai ser amargo no final, pode ser uma aventura muito legal, escondida divertida, mas isso vai acabar numa desgraça, quem é que vai dizer isso para mim e para você? A sua vontade, por isso a gente precisa exercitar a nossa vontade, como é que nós exercitamos a nossa vontade? Conhecendo a palavra de Deus, sabendo os propósitos de Deus para cada área da nossa vida, e nessa área em Principalmente sexual A gente precisa entender a vontade de Deus A vontade de Deus é que nós tenhamos prazer Alegria, satisfação Que o sexo dentro do casamento seja uma bênção Seja algo realmente deleitoso Satisfação E aí quando vem uma proposta idiota Eu analiso E aí eu penso, ah, mas lá em casa está ruim Se lá em casa está ruim Precisa de ajuda Precisa de ajuda Talvez você já tentou de tudo conversar Pedir ajuda. Mas, pastor, isso é humilhante. O provérbio diz assim, enquanto nós formos orgulhosos, os nossos problemas nos aprisionam. Quantas vezes já conversei com casais que pediram ajuda e foi libertador? E às vezes são coisas simples, irmãos. São coisas simples. Por que, que essas três áreas são muito difíceis de resolver? Comunicação, finanças e sexualidade. Porque principalmente dentro do ambiente cristão, as pessoas não pedem ajuda, não pedem ajuda. Preferem viver uma vida financeira completamente destruída, preferem viver uma sexualidade horrível, um diálogo ruim, simplesmente para mostrar para os outros que você tem um casamento legal. Aí aqui na igreja dá a mãozinha, senta do lado, abraça, mas lá em casa não se toca, não se beija, não tem prazer mas prefere continuar vivendo essa vida ruim. Não é para isso que Deus criou você, não é para isso que Deus uniu vocês, Deus uniu o nosso, é, o nosso casamento para que a gente deleite-se nele. Por isso a orientação aqui em Provérbios, discipline a sua vontade ao momento que você chega e fala assim, poxa, não é assim como está, não dá para ficar. Tentou conversar com a esposa, não vai. Precisamos de ajuda, precisamos de ajuda. E isso é bênção, irmãos. Vamos ver o que o Novo Testamento fala. Novo Testamento fala sobre sexo de forma natural também. Jesus aponta os perigos diversas vezes. Jesus lá no Sermão do Monte fala sobre cuidado porque o seu olhar já pode ser considerado adultério. O que, que é o olhar de Jesus ali? O olhar de Jesus não, o olhar proposto por Jesus é o olhar que não é discernido pela vontade é o olhar simplesmente impulsionado pelo desejo. Sabe? Você olha alguma situação, você pode olhar e não te afetar de forma nenhuma. Às vezes o desejo te impulsiona a voltar a olhar. Aí vem a vontade. A vontade vai dizer assim, não é para mim. Não é isso. Não é isso que eu, que eu quero para mim, para minha esposa, para minha família. Não é isso. E aí vontade controla o desejo. E quanto mais você trabalha na vontade, na consciência, mais o seu desejo é dominado. Vou fazer um comentário de uma interpretação minha pessoal. Às vezes as pessoas falam assim, a ah, criar bons hábitos. Eu não gosto muito disso. Sabe por quê? Porque hábito para mim é uma coisa que você faz sem pensar. Estou habituado a fazer isso Tipo, acordar de manhã escovar o dente É um hábito Às vezes você nem percebe que você está fazendo isso É um hábito escovar o dente Certo? Por que que às vezes eu acho perigoso criar bons hábitos? Porque o hábito mata a nossa consciência de pensar O hábito você faz naturalmente Amar a sua esposa como um hábito é morte você tem que voluntariamente interpretar aquela situação e decidir todos os dias. É isso que eu quero, não é um hábito. É uma decisão pensada, é uma decisão equilibrada, é uma, é uma decisão que eu não fiz por instinto. Não é natural, é um desejo que eu me propus a amar. Eu não quero que seja um hábito, eu quero que seja uma decisão todos os dias, controlada pela minha vontade. Fechando parênteses, né? Então, só uma opinião minha sobre hábitos. O que mais que o texto bíblico diz? Olha só esse texto de Coríntios, é bem legal. 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 a 5. O apóstolo Paulo aborda direitos e deveres conjugais. Vamos lá para esse texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá no Novo Testamento. Capítulo 7, de 1 a 5. Primeira para, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, de 1 a 5. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes... Então, olha que interessante. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, não é a primeira carta. Ele já tinha escrito alguma coisa, mas a gente não tem acesso a isso. Deus não preservou essa carta. Então, já há um diálogo dessa igreja com Paulo. Então, quanto às coisas sobre as quais escrevestes... Ou seja que é bom que o homem não tenha relações com a mulher, do que ele está falando aqui? Não sei muito bem, porque a gente não tem a outra carta. Mas parece que eles fizeram alguma pergunta relacionada ao ministério naquela época. E como era o ministério naquela época? O cara que se envolvia com a obra missionária, ele era perseguido, ele era massacrado, tinha que ficar fugindo o tempo todo. E parece que Paulo está falando assim, olha, se você vai se envolver nesse tipo de ministério, é bom você carregue uma mulher fique solteiro, não case por quê? porque você vai carregar, trazer sofrimento para sua esposa e tal certo? é isso que Paulo está respondendo por causa da imoralidade, opa mas se você não consegue né, lidar com isso cada um tenha a sua esposa cada mulher tenha o seu marido então se você vai se envolver e mesmo assim você não tem é, você não consegue lidar com isso Você não tem o dom para fazer isso Não tem o dom de ser solteiro Abra a mão da obra missionária Ou abra a mão do, do casamento Fique solteiro para se envolver Agora, se você não tem condição de envolver-se na obra Porque você tem uma mente que está completamente presa A ter um relacionamento com alguém Não fique solteiro Porque essa, essa situação que você vai assumir Vai derrubar você então não é problema se envolver com alguém desde que os dois estejam alinhados nessa situação. Agora vem algumas recomendações muito interessantes. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Olha o grau de relacionamento aqui De mutualidade, de complementariedade De não ser feliz somente Mas também desejar que o outro seja feliz O corpo da sua esposa também é o seu corpo O corpo do seu marido também é o seu corpo Então, desejar felicidade, desejar prazer, desejar satisfação tem que ser desejar para ela, para ele também. Complementariedade. Não tem autoridade só sobre você. Não vos negueis um ao outro. Olha que legal isso aqui. Né? Não vos negueis um com o outro. A não ser de comum como um acordo por algum tempo, a fim de consagrar a oração. Depois, unir-vos de novo para que o adversário, né, para que Satanás, não vos tente por causa da vossa falta de controle. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe uma necessidade física de ambas as partes. Tanto o homem quanto a mulher tem necessidade física nessa área. O homem demonstra mais porque nós... Nós somos resultados de uma sociedade bem machista. Então, você já deve ter ouvido, né? Na sua infância que... É, uma vez eu ouvi isso dentro da igreja. Eu era pequeno ainda, né? O cara tinha filhos. Dizendo para o pai da moça que tinha filhas. Né? Segura as suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. Essa é uma visão extremamente machista. Porque a menina tem que ser recatada. O cara é o cara que... É o machão, é o que vai pegar as mulheres. Lavou, lavou tá novo, né? Percebe? A gente é resultado desse tipo de pensamento. Por isso que às vezes a gente fica, desde pequenininho, a gente fica incentivando os nossos meninos a, olha, olha lá, menininha, não sei que. E aí os pais de menina ficam, não, eu vou proteger. E isso é fruto de uma coisa muito diabólica, de que a menina não pode ter desejos sexuais. Ela tem que ser contida, mas o cara tem que ser um garanhão. Isso é ensinado desde pequeno. E aí você chega a minha adolescência, ela tem todos os problemas a respeito da sexualidade, porque ela tem que se preservar, ela tem que se cuidar, ela tem que não sei quê. Ela foi criada num ambiente extremamente opressivo em relação à sexualidade, que ela tem que se guardar. Mas o homem pouco importa. O homem é o caçador. Isso é diabólico. Para os dois lados. Porque o texto bíblico está dizendo assim para nós: o corpo um do outro é de mutualidade, ou seja, há desejos de sexualidade tanto no homem quanto na mulher. Não neguem um ao outro, não neguem um ao outro. O que significa isso? Significa que não, o homem não é que tem mais desejo que a mulher. Às vezes a mulher foi tão reprimida, tão oprimida, que ela contém os seus desejos, porque é pecado ela desejar, é pecado ela falar alguma coisa, que ela tenha vontade na cama, porque é pecado, ela tem que ser recatada. Nós criamos os nossos filhos assim. Então eu quero chamar a sua atenção, hoje num assunto não é criação de filhos, é sexualidade. Eu quero chamar a sua atenção para que haja essa parceria dentro do casamento. Mulheres, vocês têm desejo sexual. Isso é bênção de Deus. Homens, vocês têm desejos sexuais iguais os das suas esposas. Isso é bênção de Deus. Cuidado para que não haja uma visão deturpada desses sentimentos. Para que a mulher não se cale diante de uma situação em que é abusiva. Ou então o homem se escandalize com o desejo que ela tem, porque ele olha para ela e fala assim, nossa, achei que você era de igreja. E aí você tem um distúrbio nisso o texto bíblico está nos desafiando a sermos honestos nessas áreas para que o desejo para que o controle para que a relação sexual do casal seja satisfatória para ambos que a mulher possa expressar os seus desejos a, a, a sua satisfação com segurança para o seu marido que ali ela tenha ouvidos de um homem que quer realmente satisfazer os desejos sexuais dela e o contrário também seja verdade. Para quê? Para que haja aquilo que Provérbios propôs, haja um desejo de beber da água da sua cisterna. Já vi homens crentes que satisfazem os seus desejos com prostitutas. Porque acreditam que a sua esposa não faz aquilo que ele espera dela. Quer alguma coisa mais diabólica do que isso? Às vezes o desejo do cara é extremamente diabólico também. Ele foi para uma sexualidade libertina, opressora, né? agressiva. E aí ele tem que pagar alguém para se humilhar diante dele para isso. Dominado pelo diabo. Agora, às vezes não Às vezes ele tem tá na cabeça dele Que é, mulher cristã não faz aquilo E aquilo é coisa que talvez ela tenha desejo de fazer Mas ele vai impor Mulher minha não faz isso Percebeu? Por que mulher minha não faz isso? Se ela quer fazer Se ela tem prazer em fazer isso Se ela deseja fazer isso Aqui é um negócio extraordinário Porque Paulo está chamando A igualdade dos, do sexo aqui Homem e mulher não pertencem a si mesmo, pertencem um ao outro Por isso a conversa, o diálogo tem que ser completo Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso Mas esse texto começa a abrir a nossa mente a respeito de uma vida satisfatória Tanto para o homem quanto para a mulher dentro do casamento Tessalonicenses capítulo 4 de 1 a 8 O apóstolo exorta a prática de santidade no relacionamento Eu Não vou abrir esse texto mas esse texto, ele dá dupla conotação. Porque ali a palavra que aparece é vaso. Tenha o seu próprio vaso para honra. E a palavra vaso ali em Tessalonicenses pode significar duas coisas. Uma é esposa. Homem, tenha a sua esposa com santidade, com proteção, com respeito. Cuide dela. Mas também vaso ali pode ser o próprio corpo. E aí seria assim, homem, cuide do seu corpo com respeito, com honra, não... Certo? As duas traduções são possíveis, mas ali também há orientação para que você cuide da sua esposa ou do seu marido e também cuide do seu próprio corpo, é para fugir daquilo que o mundo traz. Em Hebreus 13, 4, a palavra de Deus confirma que o casamento é digno de honra e que o leito conjugal é sem mácula. Olha que texto extraordinário, a cama é lugar de bênção. A cama é lugar de Deus, a intimidade sexual é bênção, prazer dentro da cama é bênção, isso é extraordinário, Hebreus capítulo 13, versículo 4, a Bíblia trata o sexo de forma natural, não o trata como algo superior ou algo envergonhador, o sexo não é, ela. nossa... E nem também algo completamente desvalorizado. Não, naturalmente, faz parte da criação de Deus. A bênção da sexualidade cristã. Infelizmente, como os dema as demais coisas da criação, o sexo pode ser distorcido. A expressão sexual é uma força poderosa para o bem ou para o mal. Dependendo de como o ser humano escolhe expressá-la. É um poder tanto para o bem quanto para o mal. É um casal bem resolvido vai ser bênção casal mal resolvido, vai ser tragédia, poderoso isso, portanto, Deus estabeleceu princípios para a sexualidade humana, há princípios bíblicos, como a gente já começou a olhar ali, de cuidar um do outro, de satisfazer um outro, de complementariedade, de prazer, de alegria, isso é muito legal, Deus quer que nós sejamos bem resolvidos. Alguns pontos interessantes sobre a bênção da sexualidade, o sexo, é para ser vivenciado no compromisso conjugal. Aqui, Jesus diz, reafirma o texto lá de, de, de Gênesis. Né? E aí ele termina dizendo assim, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Ou, ou seja, há um vínculo de amor e de aliança estabelecido, é nesse vínculo que é para se vivenciar a sexualidade. A Bíblia trata como qualquer forma... É, fora do, do, do casamento Uma deturpação da sexualidade Seja antes do casamento Ou dentro do casamento A sexualidade é para ser vivenciada Biblicamente falando Dentro desse vínculo de amor e compromisso O sexo é para transmitir a imagem de Deus Como a gente já viu ali Certo? É algo santo então É algo que glorifica a Deus O sexo é um meio de comunicação Gênesis 4.1 Usa ali o verbo conhecer Como eu já disse para vocês Conheceu, coabitou O sexo é para o prazer E agora eu quero ir para o texto de Cantares Vamos lá comigo? Cantares capítulo 4 10 e 16 Livro de Cânticos dos Cânticos Cantares Capítulo 4 Quero ler o verso 10 e 16 Se você quiser ler esse capítulo todo na sua casa Você vai se surpreender Mas pegue uma bíblia mais atual Vai pegar a revista e corrigida que vai aparecer a palavra cousa, Aí, não tem graça. 4, 10 e 16. Olha só o versículo 10 do 4 de cantares: Quão deliciosos são os teus afagos, minha irmã, noiva minha. Teus afagos são melhores do que o vinho e a fragância dos teus perfumes supera a todos os aromas de especiarias. Né? Aqui ele está tratando ela com tanta intimidade, né? irmã aqui não entenda irmã do... irmãos, no sentido, né? irmãos no sentido de compromisso, de parceria, de, de noiva, de comprometida, de esposa, né? de aliança. E olha, ele fala, né? são deliciosos seus afagos, ou seja... Aqui carinho, carícia, desejo Melhores do que o vinho E o cheiro, né, o, o toque Melhor do que as fragrâncias de especiarias E olha lá o 16 Desperta vento norte E vem tu vento sul a Assopra no meu jardim Você sabe o que ele está falando aí, né? é isso mesmo que você pensou, é isso mesmo, a palavra jardim aqui tem claramente conotação sexual, tem claramente conotação de órgãos íntimos, é isso mesmo que ele falou A assopra no meu jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre no meu jardim e coma os seus, que absurdo isso, Está é, na Bíblia isso. Que meu amado entre no meu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Né? É claramente uma conotação sexual aqui, de que foi, Deus estabeleceu essa unidade para o deleite, por prazer, que seja algo assim extraordinário, né? algo, de, é, algo assim vibrante dentro do casamento. É especial demais esses textos de cantares. A Bíblia restringe o sexo ao casamento, mas dentro do casamento não apresenta orientações específicas. Por isso que não existe resposta massificadora, como qualquer outro assunto. Né? Hoje eu vou dar aqui três coisas que você pode fazer na cama e três que você não pode fazer. Não é assim que funciona a Bíblia. Né? Tem um princípio regulador. Qual é o princípio regulador? Aliança, casamento, vínculo de amor, né? Fora do casamento está errado Seja antes ou seja durante Trazer outra pessoa para dentro está errado né? Às vezes dizer isso na igreja é, parece meio óbvio né? Mas uma vez um casal me perguntou O que eu achava biblicamente de convidar alguém para a relação íntima né? Não me assustei porque era um casal que estava chegando na igreja Se a gente se assusta com esse tipo de pergunta A gente já afasta né? Mas aí a gente vai para os textos bíblicos e mostra Não, não precisa de ninguém fora Fora né? Trazer de fora é errado Vínculo ali ok? Mas não existe orientações específicas Como é que vai funcionar então? A comunicação do casal de Cantares Nos mostra liberdade em usufruir o corpo do cônjuge Essa é a grande lição de Cantares O deleite Um com o outro É aquilo que Paulo falou Paulo talvez esteja refletindo Cantares, é o deleite do corpo do outro, do cheiro, da carícia. E sabe o que é interessante? Você só é você. Parece muito idiota isso, mas a gente não percebe isso. Porque o que você sente de prazer, a sua esposa, o seu marido não sente. Você não sabe o que ela está sentindo, você não sabe o que ele está sentindo. Às vezes você pode estar tá tendo muito prazer, mas a outra pessoa não. Porque não é simultâneo. O que você sente, ela não sente. Por isso que é importante essa comunicação para que não seja algo egoísta. Às vezes está sendo muito prazeroso para mim, mas para minha parceira, para o meu companheiro, não está. Aí está errado. Porque o princípio é usufruir do corpo um do outro com mutualidade de prazer, amor e cuidado. Perceba que quando você tem prazer A outra pessoa não necessariamente está tá tendo prazer Às vezes está sendo uma, uma coisa meio que opressora O princípio aqui então é de mutualidade do prazer Isso está na Bíblia E deve ser levado em consideração Tanto quanto qualquer mandamento Na vida cristã Deus se importa com o que está em nosso coração E não somente com o nosso comportamento O amor não humilha Não maltrata não machuca, por isso qualquer prática que faça essas coisas não deveria fazer parte do leito conjugal dos crentes mutualidade uma vez um cara chegou e falou para mim assim pastor, a minha esposa não quer fazer comigo sexo anal me ajuda a convencê-la biblicamente a fazer Falei para ele assim, meu amigo, se ela não quer, já está errado, já é pecado para você. Porque o princípio é de mutualidade. Percebe que não é uma regra massificadora? Vale, vale para todo mundo? Não, não é vale para todo mundo. Se ali já tem uma coisa que a pessoa não gosta, não quer, já é pecado em si. O cara forçar uma coisa que a esposa não queira e o contrário também é verdade a mulher forçar o cara uma coisa que ele não queira isso não é amor, isso não é mutualidade isso não é prazer, isso é exploração aí você está quebrando um princípio bíblico queria que você notasse que são princípios que regem e não, não determinações falamos de um caso específico né? mas pode ser qualquer outra coisa o que é que vai responder isso? A mutualidade do prazer e da satisfação. Por isso que é preciso conversar, por isso que a sexualidade é uma entrega e é um diálogo. Não é uma carnalidade de satisfação pessoal. Eu vou lá e faço o que eu quero para satisfazer o meu, o meu desejo e a, a esposa faz a mesma coisa, faz qualquer coisa que ela está se, se satisfazendo. E isso é fora da Bíblia. A Bíblia nos convida a uma satisfação mútua por isso essa questão é muito legal de perceber, o amor é o vínculo, não há humilhação, não há um maltrato, não há dor, então, percebe como as perguntas específicas elas caem por terra? Ah, pastor, é pecado o sexo oral, é pecado o sexo anal, é pecado fazer xixi no meu marido quando ele está lá, não sei o quê. Porque inventaram de tudo hoje, né? É, é pecado eu comprar algum líquido, é pecado usar uma fantasia, é pecado não sei o quê. Resolvemos esses problemas todos que você vier na sua cabeça. Resolvemos ou não resolvemos? Porque o que é que vai reger? É o princípio da mutualidade. É você que vai conversar. É você que vai dizer o que está no seu coração, o que não te humilha, o que o que você não se sente bem. Não faça. E aí o marido a esposa vai entender. Poxa se, é não não faça. Acabou todas essas perguntas porque o princípio da mutualidade vai reger a nossa sexualidade. E aí é prazeroso para os dois, a satisfação para os dois, é legal para os dois. Mas tem que ter conversa, tem que ter e às vezes pedir ajuda, né? Pedir ajuda, informação. Muitas pessoas usam argumentos morais para defender opiniões então, A pessoa acha que aquilo é errado E ela quer massificar para todo mundo Então eu entendi que uma coisa é errada Não faço, ou porque a minha mulher não quer fazer Ou meu marido não quer fazer Então eu quero que ninguém faça isso Então vem aqui e dita uma moral, rota moral Olha, se você estiver fazendo isso com seu marido, é pecado se você fazendo, Desejando isso com a sua mulher, é pecado Só porque ela em casa não funciona Eu quero que crie uma regra que não funcione para ninguém Cuidado com isso Deus vai lidar com cada pessoa, a resposta é de cada um. O amor é o ser regente aí. Né? Geralmente, esses argumentos funcionam como uma arma de defesa para não lidarem com as áreas problemáticas da sua vida. Então, a pessoa é egoísta, a pessoa está passando com um problema lá no casamento, a pessoa está muito mal resolvida nessa área sexual, e ele quer que os outros também sejam tão insatisfeitos como ele é. Então, cuidado com esse tipo de, de opinião, que é uma opinião apenas egoísta e... Não tem nada a ver com o que a escritura diz. Alguns problemas de ajuste sexual. Conflitos no relacionamento. Problemas mal resolvidos ainda de momentos antes do casamento. Às vezes a gente carrega coisas da vida inteira. E aí não tem uma, um ajuste sexual por coisas mal, mal resolvidas do passado. Precisa conversar, precisa perdoar, precisa se acertar. Né? Sexo não é tão simples assim, porque o sexo tem mente, tem... Tem coração, tem histórias né? Não somos animais Temos desejos e vontades Então tem coisas mal resolvidas Que estão interferindo na vida sexual Por isso que o tripé, né dinheiro, comunicação, sexo Afetou o dinheiro, afeta os outros dois Afetou a comunicação, afeta os outros dois Afetou o sexo, afeta os outros dois Estão ligados né? Mal entendimento nas primeiras relações Às vezes começou mal essa história e esfriou não resolveu, não pediu ajuda Um exemplo, uma vez um casal Tinha acabado de casar E aí tinha feito o curso lá comigo Eu só caso as pessoas quando fazem curso Sete encontros lá Um mês, um mês depois Que eles voltaram da lua de mel Mandaram a mensagem e começaram a conversar comigo Pastor Não rolou Perguntei, o que que não rolou? Não teve sexo Nem na lua de mel, nem não sei o que Não dá, não, não rola Imagina se essa pessoa não pedisse ajuda. Entendesse, não, tudo bem, a gente tem nossa casa aqui, estamos tá, indo na igreja, estamos bonitinhos, casamos, tem a nossa casinha, tá, legal, deixa rolar assim. Não. Teria destruído tudo. Aí eu disse para ele assim, você já foi no médico? Você foi médico? Já falou isso para um médico? Não. Parece óbvio, né? Não, não, beleza. Foram lá, descobriram que faltava não sei que tipo de hormônio lá, sei lá o que que era tomaram o um negócio, resolveram, ficaram felizes da vida resolveu a vida né? informação mal entendimento nas primeiras relações pode acontecer isso sentimento de competição coisas que não gosta no outro comparação cuidado com isso aqui pornografia destrói sexualidade porque às vezes o homem ou a mulher compara com outra coisa né? a vida inteira o moleque lá, né, o homem cresceu vendo tudo quanto é tipo de vídeo e acha que vai casar e a esposa vai de ponta cabeça no lustre rodando, não vai rolar isso né? não vai rolar comparação e às vezes comparação com uma coisa que não existe uma sexualidade que não existe esse é o problema conflitos pessoais do homem o homem tende a ser egoísta na sua busca por satisfação sexual isso é uma observação interessante nós homens precisamos estar atentos a isso o marido inseguro é um marido dominante experiências passadas mal resolvidas medo de incapacidade ou de não satisfazer isso aqui está nos dilemas do homem precisa conversar precisa abrir o coração dilemas da mulher incertezas ou medos em relação ao sexo devido à falta de instrução formativa é aquilo que eu citei né às vezes cresceu num ambiente em que não recebeu informação correta e aí tudo é pecado tudo é errado espero que estejam todos vivos, né? não abram, não abre as coisas, né, ah, é bexiga. Hum? Muitas mulheres têm ideias ascéticas de que o sexo não é espiritual, lembra, ceticismo é não ter prazer, problemas e culpas mal resolvidas de relacionamentos anteriores, tem vários pontos aqui. Ah, olha isso aqui, às vezes o período de adaptação faz com que ela se esfrie, e tem a dificuldade em ter prazer. Muitas mulheres são infelizes sexualmente, mas se conformam em serem mães, esposas, e negligenciam a sua própria necessidade física. Por mais que pareça estranho isso. Não é tão estranho, né? Tem muita mulher dentro da igreja que está casada há anos e se conformou que a sexualidade é um lixo mesmo. Não caia nessa. Não é um lixo. Precisa resolver. Tem várias informações. Eu tenho dois minutos. Deixa eu ver, para terminar aqui. Vou só ler. Problemas gerais. Às vezes, problemas físicos que devem ser corrigidos com orientação profissional. Citei para você o caso de um casal que resolveu isso com remédio. Falta de informação... Outro exemplo, né? a moça estava grávida e compartilhou comigo que estava tudo errado, estava ruim, não rolava, e não sei o que, estava desesperador, eu falei, cara, você já entrou na internet e procurou isso? Ele procurou o quê? Aí a gente entrou junto na internet lá, como ter relação sexual com a esposa grávida. Aí tinha dicas lá, põe o um travesseiro não sei aonde, põe isso aqui lá, eu falei, vai lá, vai ver se dá certo, né? Deu certo, resolveu, oh, ficou bom e tal O que, que é isso? Informação né? Vai atrás de informação, de entender as coisas Falta de cuidado pessoal né? A gente assiste filme às vezes acha que o cara chega todo suado né? Depois de ser lenhador lá Chega tudo sujo Não vai rolar, na minha casa nunca rolou assim Nunca vai rolar né? Eu tenho que tomar banho né? Tenho que fazer um monte de coisa E... Sexualidade começa no, lá em cima, não no dia, no bom dia, no cuidado Não adianta, às vezes a gente acha que é coisa simples Chegou, todo zoado, não é assim Pelo menos na minha casa não é né? Nunca rolou assim, eu acho que nunca vai rolar né? Falta de cuidado pessoal, falta de lugar adequado e tempo Isso aqui acontece muito, muito Às vezes a gente entra numa rotina muito doida Principalmente quando a gente tem filho pequeno Aí falta lugar adequado e falta tempo por isso que precisa ser intencional né? como intencional? vou me organizar para deixar os meus filhos em algum lugar né? ter vale night intencional essas coisas né? se organizar a tempo porque às vezes quer fazer por fazer e aí fica algo ruim né? medo de conversar e abrir o coração e para terminar homens e mulheres podem ter prazer uma boa comunica comunicação faz com que a sexualidade seja cada vez mais prazerosa é conversar Alguns problemas biológicos podem e devem ser tratados Emocionalmente resolvido, resolvidos Faz com que ambos procurem satisfazer sexualmente né? Quando o homem chega ao seu ápice sexual Dá pra ver né? Dá pra ver Porque sai o líquido lá e beleza Teve o seu momento ápice A mulher não dá pra ver E tem mulher que nunca experimentou ter um, um ápice de prazer Às vezes é falta de comunicação né? A mulher acha que é assim mesmo né? E às vezes é, é falta de cuidado do homem com a esposa E lembra? Não, tem, não, tem, não acontece ao mesmo tempo né? Só no filme de Hollywood Não acontece Sempre um chega antes que o outro A ter o máximo de prazer Aí o cuidado para que o outro também tenha por isso que esse último slide diz assim, ambos podem ter prazer. Então, se o homem chega ao seu ápice antes, se esforce. Né? Não vire para o lado e queira dormir e deixe a mulher lá. Né? Ai, caiu, né? Quando não acontece, a oração para. A né? tá lá o texto de Paulo, fala isso. Né? Se você não está bem em comunicação, corta a oração. Né? Percebe? Então, a atenção para o outro. Né? E às vezes a mulher chega ao seu ápice, mas o homem ainda não. O cuidado da mulher para com o homem. Existem várias maneiras né, de terminar o processo. Né? Às vezes você vai terminar o processo no toque. Sim. Podemos falar mais disso, né? Mas agora acabou o meu tempo. Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe o seu relacionamento. Hoje é o nosso último encontro. E eu quero dizer para você que eu sempre estou disponível para trocar ideia conversar, e a gente está para qualquer papo, qualquer hora, orarmos juntos, trocarmos ideias, meu escritório sempre é um convite para você vir trocar uma ideia, eu e minha esposa sempre estamos a, acessível, né? você mulher quiser conversar, minha esposa está disponível para isso, você é homem, você é casal, procure ajuda, a gente está disponível, eu e minha esposa estamos disponíveis para vocês, vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus, porque o Senhor nos fez seres dependentes do Senhor, prazer faz parte da nossa vida, que possamos buscar juntos, como casais, ter prazer para a glória do Senhor, Deus, obrigado, cuida dos nossos casais aqui da igreja, abençoe suas vidas, suas famílias, seus filhos, abençoe ó Pai, cada dia mais possam crescer, serem benção um na vida do outro, e que nessas áreas cruciais, finanças, comunicação, sexualidade, possam crescer e amadurecer cada dia mais. Louvado seja o Senhor, nos dê um bom domingo, oramos no nome de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe, bom domingo a todos, qualquer coisa estou aqui à frente também.